0: Hola chicos, buenas tardes. Eh... ¿Tardes? ¿Vamos a pasar una tarde? Sí, vamos ah. a pasar, eh, vamos a
1: empezar en la tarde, yo creo que como a las 7, yo como esto ahora creo que van a estar empezando empezar a verlo.
0: Okay. Buenas tardes entonces a todos, Dios les bendiga su casa, estamos eh, un poco ansiosos de, de este proyecto que queremos comenzar con ustedes. Eh, con el simple propósito de llegar a sus hogares, y no nos podemos ver ahora, pero eh, llegar a sus hogares y, y con una palabra de Dios, con algunas cosas que queremos comentar, y para los que no me conocen, yo soy Daniel.
2: Hola, yo soy Nancy, este para los que no me conocen, que la mayoría nos conoce, ¿verdad? Nunca me van a ver peinada, pero bueno, este pues bienvenidos.
1: Buenas tardes, mi nombre es Giovanni Alegría, eh, pues ya varios me conocen y bueno, vamos a empezar este eh, es, este podcast, es el primer episodio, de, de tal de vez tengamos varias fallas, tal vez tengamos varias fallas, se van a editar, va a haber varios cortes, eh, pero bueno, vamos a tratar de que sea lo mejor posible Queremos primeramente que esto sea para grado de Dios y que también para que ustedes puedan conocer a Dios de una manera diferente, que no sea todo pues algo como misterioso, como luego se ve, o como luego lo lo toman, ¿no? que sea algo más este pues
0: personal personal. dinámico, algo práctico, Eh, la comunión con Dios es algo práctico, algo dinámico con él, entonces en, fuera de misterios, fuera de... de es que sea algo, algo más natural, ¿no? Así es, algo más natural. Y bien, este, tenemos varias cosas que queremos comentar con ustedes. Eh, vamos a tener, eh, vamos a hablar eh, de un tema eh, en general y posteriormente vamos a comentar algunas... Tenemos dos secciones que vamos a comentar con ustedes. Eh,
1: Así es, son dos... Son, vamos vamos a, a, a... Bueno, en este primer episodio le vamos a comentar cómo va a ser estructurado lo que es el podcast eh, van a ser, bueno, tres secciones, eh, el primero que es el tema general, el sí. tema que va a llevar por título este primer video Ya de ahí van a hacer este datos curiosos sobre la Biblia O algunos personajes de sí. la Biblia Y ya por último, este
2: van Héroes a ser
1: el otro que es Héroes de la Fe, que son biografías de personajes, eh, no de la Biblia, personajes cristianos algo cambiaron en su vida y a través de eso fue que varias personas conocieron a Dios.
0: Sí, como de personajes que Dios usó de manera poderosa a lo largo de la historia. A lo mejor algunos ya los han escuchado, pero vamos a ir comentando uno eh, cada semana con ustedes.
1: Y para los siguientes episodios, a darles cinco capítulos en la próxima semana. Se van a hacer preguntas, vamos a estar hablando los tres sobre lo que entendimos, sobre lo que leímos. Ustedes pueden mandar
0: sus dudas, que esto sea interactivo chicos, que ustedes puedan eh, a través de la página de Facebook Pueden mandarnos también sus comentarios, eh, algunos temas que ustedes quieran que tratemos Bien, vamos a estar comentando eh, lo que ustedes y nosotros estudiamos de los cinco capítulos Vamos a empezar con el Evangelio de Juan, esa semana eh, vamos a leer del capítulo 1 al capítulo 5 y ustedes mándenos por su, la, la página de Facebook sus preguntas, sus comentarios. O si tienen algún otro tema que quieran que nosotros tratemos aquí con ustedes, también háganos llegar esa información. Eh, cualquier cosa que quieran, a través de la página de Facebook, peces, el podcast. ¿Y comenzamos?
1: Va a ser estructurado entonces el, el podcast. Es PS así de como peces, el podcast. Vamos a tratar de que de que sea este lo más dinámico y se va a subir a bueno casi varias plataformas tanto de video como de puro audio
0: así es bien y este vamos a comenzar esta este tiempo de los días malos y los días peores no así le pusimos a este a esta a esta plática días malos y días peores ¿por qué? porque hay veces eh, que nosotros a todos nos ha pasado que no nos amanece tan bien, ¿no? Y tenemos días de, de aflicción o ¿no? de contingencia, donde surfeamos varios problemas en nuestra vida. Eh, y, y precisamente en México estamos viviendo eh, días malos. Sí, Bueno, no solamente en México, sino en todo el mundo. Estamos viviendo días malos y la Biblia dice que vendrían días peores. Entonces, eh, la intención no es asustarlos, sino que como en medio de estos días malos, nosotros podemos... Eh, si confiamos en Dios podemos ver eh, bendición, podemos estar, tener paz, seguridad en el Señor Y bueno, eh, en, en la Biblia hay muchos personajes que vivieron aflicciones o adversidades No sé si, si, bueno tú sabes lo que es una aflicción o una adversidad Pero aquí Nancy se los va a leer la definición para que ustedes tengan más seguro lo que es una adversidad o una aflicción
2: Sí, bueno, una adversidad es una situación contraria poco favorable. La aflicción es el abatimiento o tristeza y el caos es un desorden o una confusión absoluta.
0: Sí, las adversidades y las aflicciones producen caos. Eh, el caos es una, dice que es un desorden. Es lo que estamos viviendo en México y en el mundo a través de, de, de esta situación que hemos vivido, caos y situaciones desfavorables. Y no sé cómo te sientas tú ahora pero cuando eso empezó a surgir cómo se sentían ustedes
1: creo que como todos no lo tomamos este que no iba a llegar aquí empezamos sí. a escuchar desde el desde creo que es desde enero desde el día primero de enero y que esto empezó en, en, en China. China bueno en Guajun no sé cómo se pronuncia Guajun <risa>
0: Wow, eh,
1: wow. Wow. Eh, este, Pero pensamos que ahí se iba a quedar Que iba a ser tal vez algún virus este, Como, no sé, la influenza Cuando la tuvimos sí. aquí en México en el 2009 Que no pasó a mayores Pensamos que no iba a llegar a nosotros Tristemente vimos la realidad Cómo iba pasando los días, las semanas, en febrero Cómo esto empezó a surgir Empezó sí. a tener más peso este, Ya en lo que es en el continente americano yo pienso que hay algunas personas que todavía lo toman a juego, que piensan que es mentira, que sí. no ha llegado. Tal vez, porque, eh, a, tal vez porque ustedes no han tenido algún familiar o alguna persona que le haya dado esto, pero creo que los que estamos aquí tenemos personas que no, tal vez no, no tienen algo, no les ha dado como positivo esta, este virus, pero
0: tenemos familiares o personas que trabajan en el sector salud. Sí, conocemos gente está muy cercana que está en los hospitales y que sí, les ha, nos, han dado, nos han platicado de situaciones que sí, sí se está dando. Sí.
1: Personas que sí han llegado y les han hecho el examen y han dado positivo, sí. Este, entonces sí es algo que sí está pasando, tal vez ahí tú donde estés o donde te congregues o por tu colonia, no ha pasado, bueno, gloria a
0: Dios, sí. gracias
1: a Dios que no te ha pasado nada,
0: pero esto es real. Sí, también, hay, también tenemos que ser... Eh, pensar congruentemente y ver que también hay mucha información falsa, mucha información falsa en las redes sociales, pero que sí es algo real. Y esto está provocando aflicción y adversidad a mucha gente. Y nosotros le pedimos a Dios todos los días que nos guarde como familia, como iglesia, como, como personas, como individuos, que Dios nos libre de estas cosas, de este que está pasando en todo el mundo. Pero sí... Eh, decía Giovanni, nos sentimos al principio como que no, no lo creíamos, no lo queríamos creer, era algo que a lo mejor no nos iba a llegar, y, pero sin duda sé que hay gente que ya está, está viviendo esa situación y que le ha traído adversidades y situaciones muy difíciles a sus hogares, hay familias que aunque no están afectadas directamente por el virus están afectadas por la economía, de, haber, de, ver, de no poder salir a trabajar de cerrar sus negocios y son, son adversidades, son eh, aflicciones que a veces nos llegan a nuestra vida en la Biblia hay personajes que vivieron o que atravesaron una aflicción, eh, hay muchos y a lo mejor tú piensas en, en varios pero el, el, cuando hablamos de aflicción ¿en quién pensamos primero? Hope. Hope. yo hope. creo que
1: todos, todos este, aflicción hope, este, sí, porque, sí, porque le, creo que él es el que le ha pasado más cosas en un, en un rato, o sea, no en ni, un ningún momento, día sí. en un rato, porque la Biblia dice que cuando uno de sus siervos le estaba dando una noticia, todavía ni terminaba sí, la ya.
0: noticia y llegaba otro
1: a decirle, entonces yo creo que cuando pensamos en alguna
0: aflicción, pensamos en Job buscas en el diccionario aflicción y está la foto de Job, ¿no? No, que no sabemos cómo es, sí eh, yo creo que más que haberle dolido su, todo su ganado, todos sus criados, uh-huh. fue el dolor de haber perdido a sus hijos entonces esa aflicción eh, llegó a su corazón pero él confiaba en Dios Nunca sí. le dijo, ¿por qué a mí, Señor? Como a veces nosotros como cristianos eso hacemos. Sí,
1: ¿Por bueno, qué? También hubo una parte, bueno, tal vez pensamos todos que le pasó y ya no dijo nada. Sí, o sea, a Job le pasaron las cosas y tal vez no él no nunca negó a Dios. Ni tampoco le hizo caso a sus amigos. Bueno, los que le decían a su esposa, esposa, le dice,
0: maldice a tu Dios y
1: muérete de una una vez. Él estuvo en contacto con Dios platicando, diciéndole por qué le sucedían las cosas, pero él salió victorioso.
0: Sí, Dios le dio una enseñanza, habló a su corazón y y al final el Señor le restituyó todas las cosas que había había perdido. Al doble. Al doble, sí, todo al doble. Entonces... eh, en la vida de Job vemos una persona afligida, con, muchas, eh, con problemas muy grandes, pero que al final él puso su confianza en Dios y no, no se apartó de eso, y Dios le bendijo por, por la confianza que él puso en Dios. Dice, yo sé que mi Redentor vive y que al fin se levantará del polvo. Era la confianza de Job en el Señor. Eh, pero hay también otros personajes que, que han pasado aflicciones, no nada más Job. Eh, uno de ellos está registrado en el... En el, el libro de los reyes, perdón, en su capítulo número eh, 19 eh, Vemos al profeta Elías Elías que, que Dios lo usó de manera sorprendente en varios milagros eh, Y uno de los más grandes y los que más recordamos eh, Nosotros cuando nos contaban de niños las historias bíblicas De cómo hizo descender fuego en el monte Carmelo La Biblia dice que había 450 profetas de Baal Y 450 profetas de acera. Que se, se enfrentaron. En un una, total de 900, 900 personas, personas, profetas. Solamente profetas, yo supongo que había mucha más gente. Entonces, eh, 900 personas, profetas de, de esos dioses paganos y solamente Elías. Y dijo Elías: Yo les voy a retar a algo, que, que el Dios que descienda, haga descender fuego del cielo, ese será el Dios sobre el pueblo. Y bueno, tú sabes la historia, cómo los profetas de los dioses paganos empezaron a gritarle a sus dioses y se laceraban el cuerpo, se lastimaban. Y hasta Elías les dijo, ah, grítenle más fuerte, quizás no han dormido los dioses ustedes, ¿no? Andan, van de camino y no nos pueden escuchar, háblenle más fuerte. Y, y bueno, tú sabes la historia que pasó, descendió el fuego del cielo con una sencilla oración del profeta Elías, respóndeme Jehová, respóndeme para que vea tu pueblo que tú eres el Dios y que tú haces volver el corazón de ellos. Y el Señor mandó fuego del cielo, que consumió el holocausto, consumió las piedras y, y lo más, eh, y también lo... lo y el agua que habían echado. Elías mandó a traer cántaros de agua. 12 cántaros, uno por cada. 12 cántaros de agua encima del, del, del holocausto. Y todavía dice la Biblia que el fuego eh, lamió el agua. Sí, claro,
2: yo creo que más que nada fue para demostrar Elías al, al, a los profetas que estaban ahí que Dios era más poderoso que cualquier cosa, ¿no? O sea, si entre más agua le eches, sí. va a ser más imposible que se consuma el fuego, claro. ¿no? Entonces fue como que una muestra de decir, bueno, le estoy echando más agua, más agua, más agua, para que veas quién es mi Dios, ¿no? Así
0: es. Entonces, eh, bueno, eh, eh, la Biblia dice que después de que él vence a los profetas y los matan a todos, a los 900, él desciende el Monte Carmelo y se encuentra con, con una de las profetisas con Jezabel, y lo amenaza de muerte por lo que acaba de hacer. Dice la Biblia que Elías, eh, pues, en, en algo que como todos seres humanos se sintió eh, pues, pues no sé si, si triste no creo, eh, con creo miedo quizás afligido, quizá afligido sí, y corrió imagínate, o sea tú estás bien, acabas de, de, de tener una,
1: una victoria llámese como sea no sé, un ejemplo de en algún partido, o sea, tu equipo llega y gana y que va saliendo y que una persona te amenace ¿Okay? o sea Imagínate, ¿cómo, ¿cómo se le haber sentido Elías? A veces yo pienso que es que es algo y, y,
0: que no lo puedo comprender. ¿Cómo después de tan grande victoria, Elías se sintió de esa manera? Que dice que caminó un día eh, por el desierto y llegó a una cueva y ahí se escondió en la cueva y le dijo adiós, como dicen ahí, ya me colía a
2: Pues es que yo creo que a todos o a la mayoría nos ha pasado, por ejemplo, algún, algún ejemplo dirigiste, ¿no? Y Dios te dio la bendición más grande o en el culto o en la predicación, eh, pudiste sentir su presencia palpable, pero llegas a tu casa y hay un problema familiar y ya te peleaste con tu hermano y ¡pum! De, 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 la, del, de un instante a otro te sientes la persona más miserable porque ya le contestaste a tu mamá o porque... Por alguna razón, la bendición que tenías se te pierde y te sientes miserable y dices, Ay, ya mejor Señor, yo no sirvo para ser cristiano, etcétera, etcétera, pero no recuerdas la bendición que el Señor ya te dio antes, ¿no?
0: Así es, nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado por el momento que estamos viviendo. Yo estoy seguro que mucha gente que cree en el Señor hoy se siente temerosa por la situación que está viviendo, se siente preocup- muy muy preocupada, yo, yo no digo que no tenemos que preocuparnos, tenemos que tomar las acciones que nos den, las medidas de prevención que nos den, pero de eso, a vivirte aterrorizados, a vivir con muchísimo miedo, no está bien, porque nos tenemos que acordar que ya Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, y, y no nos olvidemos de esas bendiciones que ya Dios nos ha dado, y que sin duda Él ha prometido darnos más todavía.
2: Y es que como seres humanos, lamentablemente, somos más propensos a ver las cosas malas que ver las cosas buenas.
0: Sí. Así es, eso también tiene mucho que ver. Y Elías se aferró a esa, a, esa, a esa angustia y le dijo: Señor, ya mejor llévame. Ya no, ya no quiero estar aquí. Ya solamente quedo yo. Y, y se sentía como que el único profeta en todo, en todo el que no había doblado su, su rodilla a los baales. ¿Sí? Y bueno, eh, él se sintió quería morirse. Pero el Señor dice en la Biblia que, que llegó un ángel, habló con él, lo alimentó. Y el Señor le da una instrucción, levántate y come porque el largo camino te resta. Después de lo que, siempre he pensado en eso. Dice que caminó un día y llegó a la cueva. Yo no sé cuándo había sido su última comida de Elías antes de subir a, al Carmelo. Pero bueno, subió, venció, bajó y pasaron, y se fue un día de camino y ya hasta que estaba ya comió. Y de esa comida que Dios le dio, le aguantó para 40 días que anduvo después de eso. 40 días en el desierto para después, bueno... Elegir a Eliseo como sucesor y ser llevado al cielo. Esa comida que, el ángel, que Dios le dio a través del ángel demoró 40 días. Es el sustento de Dios, la provisión del Señor. Una cuarentena que tuvo que pasar Elías, pero con el sustento de Dios, definitivamente. Por eso Ahí
1: él, él sí, él sí pasó una cuarentena
0: 40 días. alejado sí.
1: de, de otras
2: de redes sociales, redes... de la familia, de, literal. O sea, fue solamente él y Dios. Sí. Y pues y no que se fue con él, ¿no? Y
0: no estaba, en una, y no estaba en su, con su televisión, con su celular, estaba en el desierto, entonces no tenía aire acondicionado, todo estaba... Yo creo eh, que ni
2: siquiera agua, o sea, y es el, el líquido vital para nuestra vida, ni siquiera eso tenía él.
0: Y entonces el Señor le sustentó y le dio victoria, porque fue llevado al cielo y al lugar donde él quería estar con su Dios. Nosotros queremos estar con el Señor. Y esas aflicciones eh, o esas preocupaciones que hoy eh, podemos, que vivimos o que puedes estar viviendo, tienes que ponerlas en manos de Dios para que Él te fortalezca y tu fe esté, esté fuerte. Eh, no, no, eh, hay, eh, no una fe enclenque, sino una fe fortalecida en el Señor que te permita creer que el Señor está en control de todas las cosas. Amén. Bien, hay otros personajes también que pasaron aflicciones, Habacuc eh, 17 y 18 dice, eh, tiene una expresión muy, muy bonita, no sé si eh, vamos a leerlo aquí.
2: Dice Habacuc 3.17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me gozaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Amén.
0: Una oración de confianza total en el Señor. O sea, habla de, de que aunque no haya no, no venga la primavera, no que las higueras estén sin frutos, aunque no haya uvas dice vides en la, en las no haya vides en
2: las frutos,
0: o sea no haya uvas aunque no haya el, el aceite de olivo que ellos Sí, era. o sea,
1: algo importante algo vital, estamos este, de acuerdo que ellos eran algo vital en su pues, en su
2: alimentación, en su alimentación. es la dieta mediterránea sí.
0: olivo, eh, uvas higos sí. dice, aunque los labrados no den mantenimiento es decir, aunque no vengan a trabajar la gente eh, aunque no haya ovejas en, en las majadas, ni vacas en los corrales, aunque todo eso les sea quitado dice con todo yo me alegraré en Jehová, alegrarte, hermano a veces, no sé tú si estás, cómo estás en tu casa, eh? pero, pero hay gente que está, está eh, en dep- entrando en depresión, sí. porque no sí. puede salir,
2: se cortan el fleco, se cortan el fleco.
0: <risa> <risa> y, y porque no pueden salir y, y suben fotografías y y algunas me, me preocupa muchísimo que más que dicen es que ya no aguanto a mis hijos oye no, no
1: pero pues debe ser una bendición los hijos bueno As, yo no tengo no, no, no sé <risa> no sé qué es tener un hijo pero bueno tal vez antes no tenías tiempo con ellos y tú querías tener un tal vez un día bueno ahora lo tienes disfrútalo
0: no sé. sí y dice y aunque todo esto dice abajo aunque todo esto se ha quitado yo voy a tener alegría en el Señor. Y es que yo creo que Abacuc amaba a Dios con todo su corazón. Lo amaba más que a todas las cosas. ¿sí? Eh, la Biblia dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Entonces eh, nosotros tenemos que darle gracias a Dios por este momento en el que estamos viviendo. Por, por esa situación que estamos viviendo. Darle gracias porque en medio de todas las cosas Él nos ha sostenido. Estamos en nuestros hogares y podemos darle la gloria a Dios. Con, con, en nuestros hogares, lo mismo que, que Dios nos da en la iglesia cuando vamos si le buscamos con todo nuestro corazón en casa ahí también nos vamos a recibir la bendición de Dios porque Él nos ama Entonces, y luego dice, y me gozaré en el Dios de mi salvación, o sea, va a tener alegría y se va a gozar en el Señor te puedes gozar en el Señor en tu casa ¿cómo pues ah, ¿sí? puedes gozar? Sí, pues, yo creo que,
1: no, no solamente pues, cuando vas a la iglesia y cantas, yo creo que también en tu casa, este, puedes poner este, alguna música cristiana a, a cantos o tú mismo alabarle, o sea, buscas el himnario o cantas alguna melodía, yo creo que con eso te puedes gozar sí, en te... el Señor porque también puedes leer tu Biblia, puedes este, hacer alguna, no sé, buscar en internet trivias en, de sobre la Biblia, juegos sobre la Biblia estudios. En
2: hay juegos en YouTube de trivias, etcétera, para jugar con tus hijos, hay muchas cosas, o sea, material hay demasiado como para que tú te Puedes gozar en la presencia del Señor y gozarte con los tuyos,
0: que es mejor aún, ¿no? Dios tiene en control todas las cosas, A Él no se le escapó nada de las manos y todo, dice que todo lo hace con un propósito. A Dios no es que se le chispoteen las cosas, A Él hace las cosas con un propósito.
2: De hecho, en la mañana leía una porción de un extracto de un libro que compartió una hermana de nuestra iglesia que dice, aflígenos Señor cuando entre la abundancia de las cosas que poseemos hayamos perdido la sed del agua viva, cuando por estar enamorados de la vida, hayamos dejado de soñar con la eternidad, cuando en nuestros esfuerzos por construir un nuevo mundo, hayamos permitido que nuestra visión del cielo nuevo se desvanezca. Te rogamos que ensanches el horizonte de nuestra esperanza y que nos lleves hacia el futuro en fortaleza, valor, esperanza y amor. Más que nada, esto, esto que está pasando, estas aflicciones que son terrenales, Son para recordarnos nuestra esperanza, nuestra esperanza eterna, la esperanza que tendremos en el Señor. Y qué más para gozarnos que el saber que tenemos eh, algo más allá, que que esta vida es pasajera y que lo que viene es algo eterno, algo celestial, maravilloso.
0: Amén. Sí, eh, Dios está en control de todas las cosas. Y al final de cuentas, Él tiene bendición para nosotros, dice Jeremías 29, que Él tiene pensamientos de bien para nosotros, para darnos el fin que esperamos. Entonces no te aflijas en medio de estas angustias, en medio de estas aflicciones. Confía en el Señor. Y alegrate en Él. Así
1: Eh, es. Yo creo que tenemos que tener siempre confianza en Él. Y no estar tan afligidos por si me llega a tocar esta enfermedad. Sabemos que esta enfermedad no es... O sea, que si te da, es mortal. No. Hay recuperación. Hay personas adultas que se han recuperado a pesar de esta enfermedad. Entonces yo creo que hay que alegrarse en Dios en todo momento, acatar las reglas sanitarias que
0: nos han implementado nuestras este, instituciones de salud. de salud. Sí, Dios está en control de todo. Entonces, eh, otro personaje que también estuvo en aflicción es Josafat. El rey Josafat eh, me impresiona, eh, me gusta mucho la oración de Josafat. Venían tres ejércitos contrarios en contra de su pueblo y entonces eh, él sabía que no tenía ni la fuerza militar ni, ni, ni económica quizá para hacerles frente y para vencerlos y entonces viene a Dios y ora y le dice Señor, sabes no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer y a ti volteamos nuestro rostro, quiere decir que ellos no estaban mirando a Dios, que en el momento en el que les llegó la aflicción, ellos estaban mirando para otro lado, estaban distraídos en otras cosas y cuando ya no supieron qué hacer, lo bueno fue que supieron a quién acudir. Sí, el su amor es, es, no lo podemos entender. Dice que es el amor de Dios que, que excede a todo conocimiento. Eh, aunque nosotros no estemos, eh, aunque no seamos muy fieles a Dios, constantes. constantes en la búsqueda, Él siempre está al pendiente de nosotros, de nuestras necesidades y busca bendecirnos a como de lugar. Entonces Josafet supo qué, supo qué hacer, le dijo Señor, no sabemos qué hacer realmente, entonces volteamos nuestro rostro a ti, le pidieron perdón al Señor y el Señor les mandó la bendición y los ejércitos enemigos se destruyeron entre ellos con las emboscadas de los otros y el pueblo del Señor no tuvo que mover un solo dedo porque Dios li- los libró de sus enemigos. La Biblia, el Señor le dijo también a, Mo- a, a Moisés, eh, Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. El Señor está al pendiente de tu vida, hermano, de tu familia. Goza en tener en medio de la aflicción. Dale gracias al Señor. Búscale con todo tu corazón. Y dile, Señor, no sé qué hacer. Pero yo quiero poner eh, mi mirada en ti. Y confiar en que tú estás en contra de todas las cosas. Eh, bien, ya casi para terminar con, con estos personajes bíblicos que han pasado aflicciones. Tenemos a tres, a tres jóvenes y... La mayoría de nuestro público esperamos que sea joven, entonces eh, pero del alma, porque hay, hay jóvenes que tienen, conozco jóvenes que tienen 60 años y conozco ancianos que tienen 16, porque están en la, en la edad del alma, la actitud en la que tú tengas. Pero yo espero que te sientas joven y que como estos muchachos, Ananías, miselias y Asarías, puedas eh, no contaminarte con las cosas del rey eh, estos tres amigos de daniel que fueron eh, fueron impuestos a que tenían que adorar al estatua del rey sí, porque tenemos que recordar
1: que ellos fueron capturados fueron llevados a otra nación
0: sí, eh, es muy probable que también hayan sufrido porque eh, bueno daniel dice que se, la biblia habla que se refirió al jefe de los eunucos y bueno si él habló con el jefe de los eunucos es muy probable que también ellos hayan sido eunucos y Tú sabes que un anuncio saben que ha sido castrado. Entonces eh, han de haber sufrido también en esa otra tierra extranjera. Y a pesar de eso ellos tenían una convicción firme en el Dios en el que habían creído. Y, y yo, eh, tan el, sol, el solo hecho de estar lejos de tu casa y de tu tierra es una aflicción. Estuve algún tiempo fuera del, de Veracruz trabajando y yo me sentía afligido. Entonces el, el, el hecho de vivir en otra nación, con otras costumbres... Y, y, y se, se debieron a haberse sentido afligidos y tristes, quizá en algún momento pero tenía una convicción firme no
1: sí, o sea, ellos siempre estuvieron confiando en Dios a pesar de todas las cosas de las adversidades que estaban pasando de todo lo que le habían hecho a su pueblo y pues separarse de su familia yo creo que es algo muy difícil
0: sí, y, pero, pero al final de cuentas ellos tenían una convicción firme porque le dijeron al rey, mira rey, ¿sabes qué? no nos vamos sin casa con, con, con esos pantalones, no nos vamos a hincar Con esa, no pantalones Con esa fe, esa convicción del Señor No nos vamos a hincar Porque el Dios que nosotros tenemos y servimos Es un Dios que nos puede librar del horno de fuego Pero No solamente queda ahí, porque Tú puedes decir, ¿sabes qué? A mí no me va a dar el coronavirus no me va a <risa> dar, Porque mi Dios es grande y no me va a dar mm, Espera, ok, sí, está bien y confiesa sí Pero ellos le dijeron al Rey Pero si no Tampoco nos vamos a hincar si, no quisiera librarnos. Si, él no quisiera, si Dios no quisiera librarnos. Si Dios no quisiera librarnos. Ni aún así no. O sea
1: que tampoco estás de exento de que tal vez no te dé... De, de que no te vaya a dar y no te pueda pasar algo grave o bueno, Dios no lo quiera morir, ¿no? Pero ellos estuvieron confiando, ellos sabían en quién confiaban y que si aún así no los libraba del horno, ellos
0: iban a seguir confiando tenían esa fe. ¿Por qué creen que dijeron eso? ¿Qué, qué? Los, ¿Qué los llevó a decir, o sea, no nos vamos a hincar? O sea, y aunque nos muramos en el horno, no nos vamos a hincar. ¿Qué le, ¿Por qué será que ellos no apreciaban pre, no su vida o qué pasó? ¿Qué creen?
2: No, su confianza era más grande que su vida. O sea, ellos estaban anhelando más a Dios que la propia vida y nosotros muchas veces nos aferramos más a la vida es. que a nuestro Señor. Nos o sea.
0: aferramos a las cosas de aquí. Chicos, esto que sucede en, en el mundo entero es señal de que Cristo viene otra vez. Pero, pero es, es triste o pensar siquiera que hay alguno de ustedes ahí en sus casas eh, tristeando por esa razón. Decir, ¿sabes qué? Ya Cristo viene y no me voy a casar. ¿No? Entonces, quiere decir que, que, que tu meta no es Cristo. O que digas, ¡ay, ya, ya habría Cristo! Y, y nunca tuve hijos. ¿No? O, y qué pasó con mis sueños y qué pasó ah, espera no quise decir que Cristo puede venir mañana que se puede venir ahora eh, puede demorar todavía no lo sabemos pero estas señales nos indican que el del Señor ya viene es para que nos empecemos como que hacer un análisis de, ¿no? en introspectiva y pensemos ¿a qué amo más no cuál sí. es mi meta cuál es mi, mi, ¿Mi, mi meta es el cielo pues entonces me no esfuerzo por buscar a Dios y, y, y Dios me puede librar de este virus amén pero ¿y si no lo hiciera si él quisiera y yo me enfermara y si quisiera que por esta razón yo me fuera de esta tierra, pues entonces, ¿qué, qué, ¿qué fe necesito para poder decir, pues mi vida no vale nada, porque yo lo que necesito, lo que quiero es estar con el Señor?
2: Fíjense chicos, que yo tengo la teoría de que muchos de nosotros nos vamos a enfermar, Dios no lo quiera, Dios no lo permita, pero a lo mejor muchos tengan o tengamos que pasar por esta situación, porque yo le comentaba a mi mamá hace unos días, que recuerdo cuando estuve haciendo eh, servicio en el hospital Había un señor que estaba enfermo Y estando eh, en el área de cirugía contrajo una bacteria Entonces su estancia se hizo un poco más larga Pero yo le comenté a mi mamá que cada vez que yo Que ese señor era la felicidad del, del, del cubículo O sea, tú pasabas por él y el señor te, te atendía con una sonrisa Siempre estaba contento, siempre estaba hablando con los que estaban a sus, a sus lados y por lo regular, todas las mañanas, él pasaba cubículo por cubículo, cama por cama, orando por los enfermos de ese lugar. Yo me acuerdo que me tocó varias veces pasar a, a checar qué comida le tocaba. Y él, eh, con unas orando, iba por cada lugar. Y pues yo lo veía orar y pues yo no me podía detener a orar con él, ¿no? Pero pues yo iba orando también por los pasillos. Y eso es una bendición y a lo mejor tú o yo tengamos que pasar por estas situaciones porque es necesario que el evangelio sea predicado en cualquier lugar, a sí. cada momento y más en situaciones como estas es necesario que nosotros como iglesia, como jóvenes nos pongamos las pilas y en cualquier lugar que tú tengas la oportunidad hablar del Señor, predicar del Señor, la salvación, la salvación por nuestra ciudad por nuestro pueblo, más que la sanación la salvación para el alma de nuestra ciudad, de nuestro estado.
0: Se va a oír a lo mejor cruel, pero al Señor no le importa tanto tu salud, sino tu salvación. Sí, te, sí le importa tu salud, él, es, él nos da paz, Él nos sana, Él es Jehová que nuestro sanador. Pero la pasión de Cristo, lo que lo, lo que lo hizo descender del cielo, venir a encarnarse, morir en la cruz, no fue tu salud, fue tu salvación, fue mi salvación. Porque Él sabe que es cosa tremenda una persona que se vaya de este mundo sin Cristo.
2: Ojo, que hay que tener también nuestras precauciones y cuidarnos. Que si sí, sí. el Señor quiere que, no, que eso nos vaya a dar o que Dios no lo quiera... <ríe> pero si nos tiene que tocar, chicos, que sea porque Dios así lo permitió... Y no porque sea una inconsciencia nuestra. Sí. Hay que acatarlas y las y las recomendaciones que nos están dando el sector salud... Y poner nuestras manos todos los días, nuestras familias en manos del Señor. Eso es súper importante. Que lo demás... ¿Va a ser como Jesús quiera, como Jehová le parezca? Esforcémonos y que haga Jehová como bien le parezca.
0: Así es. Sí, es importante, chicos, que reconozcamos que a veces eh, estamos como que un poquito fuera de sintonía y que podamos buscar acción Señor en oración, buscar una comunica- comunión con Él para que el, mi corazón y el corazón de Dios estén en la misma sintonía y podamos estar en paz.
1: Así es. O sea, siempre tratar de buscar primero este, la salvación buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas, o serán añadidas entonces siempre que nuestra prioridad sea buscarlo a Él, ya los demás Dios dirá no sabemos cuáles son los planes de Dios, no sabemos cómo vayan a seguir las cosas, pero siempre tenemos que tener esa confianza en que si algo más pasa pues nosotros podemos ir con Él
0: sí, es nuestro deseo muchachos, no sé cuál es tu meta pero es llegar a poder estar donde, donde el Señor me prometió llevarme sí. si yo lo honro como, como Él quiere que yo le honre. Sí,
2: claro, nuestros ojos bien puestos en el autor y confirmador de nuestra fe.
0: La, la, los personajes que platicamos ahorita todos pasaron por aflicciones, pero tenían una, al final tenían un Dios o un, tuvieron un Dios que les ayudó en todas las situaciones que vivieron y ese Dios de ellos es el Dios de nosotros la, podemos nosotros confiar en el Señor porque Él es nuestra paz y porque Él es nuestra seguridad y porque Dios está en control de todas las cosas. La Biblia dice eh, en 2 Tesalonicenses 3.16, y el mismo Señor de paz, Él es el Señor de paz, os dé siempre paz en toda manera, el Señor sea con vosotros. Podemos confiar en Él porque Él es nuestra paz. Sí, sí, sí. Isaías 9.6, cuando fue profetizado el nacimiento del Señor, dice, porque un niño nos es nacido, hijo pues, nos, es nos es dado, ser. y el principado sobre su hombre llamará su nombre admirable, Consejero Dios fuerte, Padre eterno Y el príncipe de la paz, el Señor quiere Darte paz en tu corazón y en tu Familia, Isaías 26, 3 Dice, tú guardarás en completa paz A aquel cuyo pensamiento En ti persevera porque en ti ha confiado Si tú confías en el Señor Y tú perseveras en la búsqueda de Dios Él va a guardar tu familia en paz Y Juan 14, 27 La paz os dejo, mi paz Yo os no doy. doy Yo no las doy como el mundo la da No se vuestro corazón Ni tenga miedo, bueno, y él es también nuestra seguridad de Salmo 91.1 dice el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y vamos a leer de 31
2: 31.6 Esforzaos y, cro- y cobrad ánimo no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. La
0: bendición está con nosotros y podemos confiar en él ¿Sí? Él es nuestra paz, Él nos da seguridad y Él está en control de todas las cosas eh, Lamentaciones 3 37 dice ¿Quién será aquel que diga Que sucedió algo que el Señor no mandó? O sea el Señor todo lo que Quiere hace porque Él es soberano Y Él hace las cosas que quiere hacer Y ya para, para, para Terminar chicos La Biblia, el, 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 el apóstol Pablo En Romanos eh, nos, nos habla acerca del amor Que Dios tiene para con nosotros eh, Puede haber muchas cosas en el mundo Puede haber muchas aflicciones a tu alrededor y no solamente eso del coronavirus, puede estar pasando otro tipo de enfermedad, otro tipo de necesidad, a lo mejor tu necesidad es económica, o a lo mejor es emocional, a lo mejor estás triste, eh, los jóvenes pasan por, por, por corazones rotos, por, por sueños frustrados, y, pero el Señor quiere, quiere ayudarte, quiere bendecirte, y sobre todas las cosas el amor de Dios es más grande que todo lo demás, no importa el problema, no importa tu aflicción, Dios te ama y Él quiere bendecirte. Dice, ¿qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el que no es a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia persecución o hambre o desnudez o peligro o espada y dice 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y lo más impresionante es que dice por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor el amor de Dios es bueno, es agradable, es maravilloso. Entonces te, te invitamos para que medites en esto y le des al Señor eh, tu corazón y le invitas a que gobierne tu, tu vida y que tú le puedas dar a Dios también parte de tu vida. ¿Qué estás haciendo por Él? Ahí en tu casa puedes predicar tu, la palabra, puedes anunciar el mensaje a otros. En lugar de andar mandando mensajes de, de, de psicosis o de miedo, comparte la palabra.
1: Sí, o sea, no difundir como decíamos en el principio, este, fake news. Eh, no espantar a la gente. Vamos a tratar de, pues, sí difundir cosas verdaderas y también cosas que agraden a Dios. claro, claro. Definitivo. Fuere, siempre buscando este, la salvación.
0: De, lo, de la abundancia del corazón, habla la boca, dice la Biblia, y, y tú que ocupas redes sociales, de la abundancia de tu corazón, también publican tus dedos y textean y toman fotos. Así no, que... no
1: nada más publican, luego comparten. Sí. Hay que tener cuidado también en esa, sí. esa
0: ojo chicos, porque Dios Dios no tiene Facebook, porque a veces ponemos oraciones en el Facebook, Dios, y te pedimos que tú venido. no, no tiene Facebook, pero Él ve lo que sí publicas, Él ve lo que hay en tu corazón y ve a veces ¿por qué publicas las cosas? porque hay algo en tu corazón que a lo mejor está ahí deseando esas cosas y por eso lo compartes busca a Dios con todo tu corazón eh, dale algo a Dios de tu vida eh, y eh, esto nos va a llevar a inmediatamente a la siguiente sección que son los seres de la fe Hay gente que le entregó su corazón al Señor y que ha sido, eh, ha hecho cosas impactantes realmente por la obra de Dios.
1: Y no no es de hace miles de años, o sea, fue reciente, reciente, o sea, no, no pasó mucho tiempo.
2: Bueno, yo traigo la biografía de John Newton, no sé, más conocido por el autor de ese himno que a nosotros nos encanta, que se llama Sublime Gracia. Newton nació en Londres el 24 de julio de 1725, fue hijo de un capitán marinero. Sus 23, Los primeros 23 años de su vida fueron en un, un descenso vertiginoso, ¿qué quiere decir eso? Que fue su vida muy rápida, Él llevó su vida al límite. John era un joven con una lengua profana y un carácter rebelde que lo metió en muchos problemas, trayendo sobre sí duras aflicciones que en más de una ocasión casi acaban con su vida arrastrado por los apetitos de la carne y los deseos de este mundo, eh, Newton incluso llegó a inducirse en la hechicería, la promiscuidad sexu- sexual. Dice que él llegó a encontrar placer en conducir a otras personas a la tentación, como luego confesó, no contento con, reco- con correr el camino ancho No contento con correr el camino ancho por mí mismo, haciendo alusión a Mateo 7.13. Sí, que habla del
0: camino ancho y del camino angosto.
2: Dice, yo era incansable en tentar a otros. Y si mi influencia hubiese sido tan grande como mis deseos, hubiese traído a toda la humanidad conmigo. Tuve la ambición de un César o Alejandro y quería estar entre los más malvados de la raza humana. Su vida comenzó a dar un giro drástico en la noche del 21 de marzo de 1748. Newton estaba sumergido en la industria de la esclavitud. Él trabajaba en el Greyhound, un barco transportador de esclavos africanos, cuando una enorme tempestad azotaba la nave, amenazando con inundarla. Esa tempestad le hizo sentir la tormenta que ya había en su alma inundada en la perdición. El joven John Newton clamó al Señor por misericordia y aunque se desconoce el momento preciso de su conversión en aquel entonces empezaron a observarse grandes cambios en su vida la tormenta que casi acaba con el Greyhound desapareció y el sol tanto en el, en el barco como en la vida de Newton comenzó a brillar otra vez eventualmente pues Newton llegó a abrazar a Cristo con sus, como su Señor y Salvador y se casó con el amor de su vida una joven llamada Polly y abandonó la industria de la esclavitud. Newton desarrolló un apetito insaciable, pero ahora por conocer más la palabra de Dios, y empezó a aspirar a ejercer el ministerio pastoral. John Newton llegó a servir por muchos años como pastor en el pueblo de Only, Inglaterra, y posteriormente en Londres, adquiriendo reconocimiento por su autobiografía, sus libros y sus predicaciones.
0: O sea, de ser una persona que vendía esclavos, que traficaba con esclavos, Ahora sacaba a la gente de la esclavitud, pero de la esclavitud del pecado Como
1: un Saulo
0: Como un Saulo que era perseguidor y Dios lo convirtió a ser eh, ganador de almas Algo importante que no dice ahí es que él tenía una semilla sembrada La semilla de la palabra de Dios sembrada Que fue lo que lo llevó a recurrir a Dios en el momento en que se vio su vida amenazada por la tormenta Su abuela era creyente, era cristiana y ella era la que le inculcaba desde chico la palabra de Dios, aunque él no hizo caso de eso hasta el momento en el que el tiempo de Dios se cumplió Y él, eh, por eso fue que se, se acordó de Dios y le entregó su vida al Señor
2: Bueno, a pesar de adquirir tanto reconocimiento Sus trabajos más notables, sin duda, fueron sus cartas pastorales e himnos Muchos de los cuales los escribió con su amigo William Cooper Que fue uno de los grandes poetas de su época eh, Newton también es conocido por haber mentoreado y ayudado a William Wilbur, Wilby force político célebre por impulsar y lograr la eliminación de la industria de esclavos en el Imperio Británico, que es lo que decíamos, que de ser un, un traficante de esclavos, luego empezó a ayudar a, li, a la eliminación de la esclavitud. Cuando Dios nos llama a salvación, también nos llama a ser la luz del mundo. Y nuestra previa experiencia puede servirnos para luchar contra los males actuales en la sociedad que nos rodea.
0: Podemos hacer algo donde quiera que estemos, cuando tenemos al Así Señor es. de nuestro lado o nosotros estamos del lado del Señor, podemos eh, hacer algo donde quiera que estemos, manifestarnos es. como hijos de Dios y que la gente vea en nosotros que somos luz.
2: Sí, de hecho el hecho de que Newton haya sido un traficante de esclavos perdido en sus pecados es un recordatorio para todos nosotros de que nadie en este mundo está fuera del alcance del poder transformador del Evangelio. Es,
1: luego pensamos que, que estamos muy lejos de, de Dios por todos los pecados que hemos cometido, pero no, 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 no nos acordamos que Dios es un Dios de amor, o sea, un amor que nosotros no llegamos a alcanzar, que es un amor inmenso, inmensurable. Y él a pesar de todas las cosas que hayamos hecho él nos puede librar en ese momento que nosotros le hablemos sí,
2: clamemos a él. de hecho algo que newton recordaba de manera especial cuando predicaba era eso la gracia del señor y eso se percibe en muchos de sus escritos incluyendo su himno más famoso que es sublime gracia eh, este himno fue concebido por él a finales de diciembre de 1772, cuando se preparaba el sermón que predicaría en su iglesia el primero de enero de 1773. Ese fue el día en el que este himno, el más famoso del mundo, fue cantado públicamente por primera vez. Y este se basa a, a Primera de Crónicas 17, 16 al 17. Que ahí empieza la, la oración que David presentó al Señor después de que el profeta Natán le dio a conocer las promesas y la bendición de Dios sobre su descendencia. Que dice, ¿Quién soy yo Dios? ¿Y quién es mi casa para que me hayas traído hasta aquí? ¿Me has considerado conforme a la medida de un hombre excelso oh Señor Dios?
0: Sí, Dios tiene un plan para tu vida. Eh, siempre, siempre, desde el principio que, que tú fuiste concebido, Dios ya había trazado un plan para ti. Nosotros nos salimos a veces del plan de Dios, nos salimos de su voluntad, eh, tratando de experimentar ciertas cosas o de hacer nuestra voluntad y pecamos. Pero pero si nosotros, no importa el pecado que hayamos hecho, si nos acercamos al Señor, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Porque como decimos hace rato, el propósito de Dios es tu salvación. Él quiere que tú salvarte, quiere salvarnos y y qué mejor aún después de, de salvarnos, nos da el privilegio de poder servirle en algún área.
1: Así es.
0: Él tiene un plan para tu vida, entonces te pedí, acércate a Dios, dile Señor, ponte a su disposición, y dile Señor, yo te quiero servir y él, él va a desarrollarte en donde Él te necesite. Él es, es impresionante, es maravilloso poder servir a Dios en algo y, y poderle dar un poquito, porque es muy mínimo lo que nosotros podemos hacer por Él. Eh, eh, si lo comparamos con lo que él ha hecho por todo, así es,
1: o sea, por muy mínimo que tengas algún talento que quieras desarrollar, ponlo a disposición de Dios y vas a ver cómo Dios va a multiplicarlo, así como la parábola ¿Sí? de, los de los talentos.
0: talentos. Uh-huh. Así es, entonces, chicos, eh, vamos a buscar al Señor, vamos a entregar nuestra vida y vamos a darle lo que tengamos para darle de nuestro ser para que lo use. Bien, vamos a entrar a nuestra, a nuestra tercera y última sección de, de, de este día, que, eh, bueno, son datos curiosos, ¿no? Datos
1: curiosos, tal vez datos que algunos sepan, o que muchos no lo sepan. y bueno, vamos O a que empezar. crees saber, pero
0: no lo sabes. Pero no lo sabes,
1: <risa> o que, bueno... Eh, hay personajes que, lo que no...
2: Mal.
1: <risa> <risa> hay personajes que no mencionan la Biblia como eran de su aspecto físico, y, bueno, en este momento... Podía decirle de algunos personajes que menciona la Biblia que eran gordos, como el rey Eglon,
0: que se encuentra en Jueces 17 como, como dragón o como morotón. Sí. Eh, y entregó el presente, dice, a Eglon, rey de Moab, y era Eglon hombre muy grueso. No, no se refería a que era grueso en dinero o que era grueso políticamente, sino que era grueso como.
2: De tejido adiposo. No, de
0: grueso como ah, yo. Es. Entonces, También
1: menciona la Biblia del de sacerdote Elí,
0: que se encuentra en 1 Samuel 4:18. 18. Eh, sí, dice que cuando los filisteos se robaron el arca eh, del pacto, fueron a decirle a Elí. Dice cuando, que cuando eh, él hizo mención del arca, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnudó y murió porque era hombre viejo y pesado pesado no de que se llevaba mal con lo que <risa> va no, no.
2: de que era sangrón no.
0: era pesado, entonces eh, se cayó hacia atrás y se murió, mm. qué forma tan Bellas fea de morir? de morir y poco cómo se puede decir, poco, poco, poco usuario no, de y morir. se
1: cae, y, y, bueno sí se ha caído varias personas pero imagínate que la, la Biblia lo menciona muy detallado y eran,
0: eran sí, hay muchos que nos
2: hemos caído de la silla pero días no. que no nos han
0: O nos quitan la silla en nuestro cumpleaños y nos hacen caer. Gracias, Alex, si tú estás viendo esto. Bueno, este... También,
1: este, en la la Biblia menciona sobre otras ciudades que fueron destruidas junto a Sodoma y Gomorra. Sí, es que... No solamente fueron
0: dos ciudades. ¿Cuántas ciudades crees que fueron? Si tú te preguntas, cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿cuántas ciudades destruyó? Decimos dos. Sodoma y Gomorra ¿Sodo? no, 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 pero Soda, fueron, fueron cuatro ciudades
2: Sodoma y Gomorra. Gomo
0: <risa> que se encuentra en Deuteronomio 29-23 sí. dice la Biblia así azufre y sal abrazada toda su tierra no será sembrada ni producirá ni crecerá en ella hierba alguna como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Así, ah, que, sea,
1: así que cuando Dios destruyó Sodoma y Gomorra, también estaba Adma y, y Seboim. Sí, o sea, ¿se fueron? Seguros,
0: no fue
1: en
2: otra porción de la Biblia. Ahí.
0: No, así dice.
1: Así, o sea, sure? o sea, fueron En el cuatro... Instituto
0: de la Hermana Chávez, me enseñó. Ah, gracias, fueron
2: por sus <risa> fueron cuatro amigos.
1: ciudades que fueron destruidas en este. También en la Biblia se menciona a el hombre más alto, el hombre más alto que no era Goliat. Sí, era. No, no era. <risa> Goliat Medía seis codos y una palma, que ya ha traducido, bueno, ha convertido a nuestro actual este no. sistema métrico, que son 2.9 metros, casi los tres metros. Pero en sí, el hombre más alto que se menciona en la Biblia fue Ok, rey de Basán, que medía nueve codos. En total, 4
0: metros. Sí, la Biblia dice en Deuteronomio 3.11... Porque únicamente Og, ok, rey de Bazán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de nueve codos y su anchura es de cuatro codos según el codo de un hombre. O sea, más o menos cuatro. Eh, o sea, no es cuatro, un aproximado. Un aproximado de cuatro metros. metros. Sí, a o sea, a un mejor, metro eh, más. Eso, eso era la cama, ¿no? Pero a lo mejor eh, era un poquito más chiquito. No, imagínate que tú le salían los pies de la cama no, no, <risa> no, no a lo mejor no. era más pequeño ¿no? pero aún así es más que Goliat que sí, son datos que a lo mejor no sabías pero que están ahí y en la ya Biblia y por
1: último para acabar
0: por, para terminar
1: el último dato que es eh, también el nombre más largo que menciona la Biblia lo encontramos ¡Nabucodonosor! en ¡Nabucodonosor! Isaías 8.3 y no, no es Nabucodonosor es maher Salad
0: Ajá, creo que así se pronuncia. No sé, no sé, este no, arameo, ni, ni griego, ni hebreo. Ya
2: no salimos del taller de hebreo.
0: <risa> es muy difícil aprender hebreo. Bueno, este. Estos datos son curiosos. Pequeños datos curiosos que a lo largo del
1: programa vamos a ir mencionando otros. Tal vez algunos ya los conozcan, otros no,
0: pero bueno, es bueno saberlo. Si tú tienes algún otro, no lo saber también, mándanos a, a la página de, de, de la fanpage de I Facebook. Inbox, me puedes mandar. Ajá. WhatsApp. Algún dato curioso de, de lo que, de que tengas por ahí, que quieres que comentemos el siguiente programa. Y, y igual algún, algún testimonio, alguna petición de oración. Y para compartirlo aquí o algún, ¿Algún
2: chiste no, algún no
0: tema que quieras que platiquemos también aquí, háznoslo saber por favor interactúa con nosotros eh, esa es el, el, la intención es que aprendamos juntos y recuerda que vamos a estar leyendo esta semana los primeros cinco capítulos del Evangelio según San Juan
2: y ya de acuerdo a eso que ustedes van a ir leyendo, van, van a ir sacando dudas o comentarios que tengan nos pueden mandar ya sea al, como decía nuestro hermano por messenger o puede ser por whatsapp De alguno de nosotros, si lo tienen.
1: (risa) Sí, entonces, recuerden, vamos a estar leyendo estos cinco capítulos de la Biblia. Dudas, curiosidades que tengan, sobre no solamente sobre esto, vamos a ir tratando de aclarar en, en los siguientes programas, que esperemos que sean varios. Y que esto, pues dure lo que Dios quiera. Así
0: es, eh, la intención es que compartamos la experiencia, que compartamos la palabra del Señor, que, que sigamos alimentándonos, aunque no podamos estar en el templo, sigamos alimentándonos de la palabra, vamos a tener algunos invitados, este, algunos hermanos que vamos a ir invitando a lo largo de estos programas, eh, y si tú quieres estar con nosotros algún día también, sí, claro. escríbenos, y te hacemos un casting, no, no es <risa> cierto, eh, puedes estar con nosotros, te inv- te, 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 si quieres participar, eh, te platicábamos que también si quieres mandar algún video con algún, cantando algún himno Y quieres que lo pasemos también por aquí, también lo puedes hacer La intención es que participemos, que estemos en contacto por este mes,
2: Algún testimonio, comentario, sugerencia, duda? Todo es
0: válido chicos, sí, ¿sí?
2: Opiniones por favor
0: sí, y todo, Si dicen si...
2: quiten a la del fleco mocho, pues me voy
0: <risas> Cualquier crítica que quieras hacer, hazla como para el señor Con, tu, con la mano en el corazón y, y para, mejor, para que esto mejore, amén
2: Y ya, este opinen si quieren que venga primero Marcos Vidal, Majo Solís o Marcos Witt Y el que ustedes nos digan Le un video de ellos <risa> Nosotros los traemos, no es cierto
0: Vamos a traer algunos hermanos que a lo mejor tú conozcas, a lo mejor no Pero que van a ser de edificación para nuestra vida Sus testimonios o algunas experiencias que ellos quieran contarnos bueno, pues por hoy sería todo, Este les damos muchas gracias, gracias a Dios primeramente porque nos ha permitido eh, a través de esta eh, experiencia, esta plataforma, el poder llegar a ustedes y les deseamos que Dios les bendiga, los queremos mucho.
2: Que Dios les bendiga, rica y abundantemente.